0: Pensamento de Leão Denis. O Grande Enigma Com Graça Bueno e Rafael Arcanjo
1: Queridos amigos do Esperidim.net, damos por iniciado neste momento mais um estudo do livro O Grande Enigma de Leão Denis. Estamos no capítulo 13 A Montanha: Impressões de Viagem. Numa tarde de julho, no decorrer de um passeio solitário nos arredores de Eusbonds, perdera me na montanha arborizada do gorze Tendo chegado a noite e tendo se tornado impossível o retorno através das sendas escarpadas que eu havia seguido, tive de resignar-me a esperar o amanhecer sobre um leito de relva improvisado. Essa noite deixou em minha mente uma lembrança cheia de encanto e de penetrante poesia. Que impressões recolhidas. Eu ouvia aos guinchos os apelos dos hóspedes dos bosques. A raposa, o galo das charnecas. O grande mocho das montanhas de grito quase humano. A vida rodava em torno de mim, misteriosa. Percebia-lhe os rumores e as palpitações ligeiras.
0: Bem. Então vamos nós, né? É... E o mais importante quando ele comenta aqui que não tinha como voltar para, para o seu lar e que teve que permanecer naquele local, né? Lá na montanha, né? E ali, certamente, ele arrumou um abrigo, um lugar mais seguro para ficar. E importante ressaltar é que ele não teve medo de ficar na montanha, né? De ficar ali, já era tarde, não tinha como ele voltar. Pois ali ele ficou e teve essa grande experiência né? de conviver com aqueles animais da noite. Não teve medo algum. É, quando muitas vezes nós somos convidados a, pelos nossos amigos a acampar, né? que é um, um passeio muito interessante, né? E ficamos logo receosos, como vai ser a noite, né? Que bicho que vai chegar perto de mim, principalmente se for numa mata, né? e na praia também temos medos que na praia na areia tem alguns animaizinhos, não tem, né? E na mata, né, tem uns grilos, né? Tem uns os animais é, pequeninos, né? que rodeia toda a mata, né? Era o momento deles buscar os alimentos deles, né, naquela hora. E nós teríamos medo. Eu, no meu caso, eu teria medo, porque eu nunca acampei, né? Mas a coragem dele permanecer, né, naquele local e aguardar o amanhecer sobre o leito da relva improvisado. E o mais interessante é que ele pôde, na verdade, recolher todas essas impressões, né? é, todo o som que ia chegando ao, de, ao seu derredor. Né? E ele fala que isso é poético. Se observarmos também, a é, noite, quando ela vai chegando, né, primeiro vem um entardecer, os pássaros já começam a cantar. No nosso dia a dia, ao passar pelas árvores... A gente escuta aquele som, mas nós estamos tão preocupados com a nossa volta, como é que vai ser, como vou me retornar, e que transporte eu vou pegar, que esquecemos de observar. Nas nossas cidades, por onde a gente passa, sempre existe árvores. E nessas árvores possuem ninhos. E nesse ninho estão lá os passarinhos, né? E esses passarinhos, um determinado horário certo que tem para eles cantarem. E começa lá pelas quatro e meia, cinco horas, já começa, né? A cantar, né? Dá aquele som, né? Anunciando o anoitecer. Então precisamos mais prestar atenção, né? A vida ao nosso derredor, né? O que está acontecendo, né? O que esses passos estão querendo nos dizer. Então a natureza constantemente está conversando com nós, está ah, sempre na nossa presença, chamando a nossa atenção. E nós passamos e vamos embora e não damos a importância. Precisamos observar isso, né? Porque estar com a natureza, observar a natureza, é trazer Deus para a nossa vida.
1: E aí, no momento que poderia para muitos parecer ruim, né? No qual ele foi impossibilitado de voltar para o seu lar. Teve que se resignar em esperar o amanhecer. E aí a gente vê... É, as impressões, né? A gente vê que ele percebeu o melhor da situação e aproveitou para observar a natureza, né? Uhum.
0: Isso é muito a beleza legal. da
1: natureza. Numa touceira, a alguma distância, uma iluminação estranha chama minha atenção. Aproximo-me. Era uma assembleia de vagalumes. Suas pequenas lanternas verdes constelam as sarsas enquanto que no céu outras luminárias mais poderosas resplandecem acima de minha cabeça. Pude seguir com os olhos durante esta noite todo o desfile do exército celeste. Depois, com a marcha imponente das estrelas, o surgimento da lua, cuja claridade trêmula desliza através da folha folhagem e vem brincar entre os musgos e os fetos. Nenhum pensamento de temor perturba minha alma. Sinto-me cercado de protetores invisíveis, invadido por uma espécie de beatitude inexprimível. É,
0: vou dar uma paradinha aí. É, ó que coisa interessante, né? Eu já tinha falado antes, né? Ele não sentiu, não teve receio, não teve medo, né? Observou as pequenas lanternas, né? Dos vagalumes e foi é, é, observando é, tudo que estava em sua volta, aonde a sua visão alcançava. Né? E ainda observou as estrelas, o luar. Quando ele fala desse luar, das estrelas, o né? luar que é, ele atravessa a folhagem, quando tivemos oportunidade de estarmos num lugar assim, observa a beleza do luar, é, é, passando né, a sua claridade entre as folhagens. É muito bonito. Assim como o sol também, que passa entre as folhagens. Observe quando estiverem assim nas estradas. Observe isso, como é bonito. Tanto da noite quanto do dia. Né? E ele vem falando isso né, dos musgos, dos, dos fetos, né, que nenhum pensamento de temor. Que ele tinha confiança no que ele estava fazendo A confiança nos guias espirituais que estavam ao seu derredor A certeza que estava sendo amparado Ele foi cercado de protetores invisíveis Invadido por uma espécie de beatitude inexprimível Inexprimível Olha só a confiança, né? Essa confiança é conquista, é o dia a dia é como Leon Denis fazia. Ele confiava porque ele, ele convocava os seus guias espirituais que estivessem junto a ele sempre, em todos os momentos. Isso é em todos os momentos. Mas nós precisamos fazer esse exercício. Também assim como Leon Denis nos ensina.
1: A grande voz da torrente ressoa no silêncio da noite, entretendo-me com coisas graves e profundas. O que ela diz? Ela fala da aspiração para o divino. Ela canta a imortalidade, a participação de todos os seres conforme suas possibilidades na obra imensa, na poderosa harmonia do mundo. Ela diz, observa meu curso, é a imagem do teu destino. Agora eu fujo, torrente impetuosa, entre os blocos atormentados. Minha onda rola em cascatas ou se quebra em espuma. Porém, mais tarde, tornar-me-ei o largo rio, cortado de ilhas, que correrá, calmo, imponente, através da esmeralda dos prados, sobre a opala do céu. Eis o que diz a voz solene, soberba, de grandeza e de eloquência, enquanto contemplo os céus.
0: É. A grande voz da torrente ressoa o silêncio da noite, entretendo-me com. Com coisas graves e profundas. O que ela me diz? Ela fala das inspirações para o divino. Canta a imortalidade. Então, tudo ali está vivo. Né? É a imortalidade. Nada se perde. Né? E ele fala dessa obra poderosa, harmônica, né? Do mundo. E mais uma vez, ele observando tudo que está em sua volta. E como ele fala aqui, que ele fala dessas cascatas. Que ele observa essas cascatas que um dia se tornará um rio. Cada detalhe. Né? E ali, pelo que eu vejo, ele observava até cada gota. né Todo o movimento dessa cascata. Olha que beleza. Quando é que a gente para para observar a natureza? Em que momento? Às vezes nós estamos na estrada, vemos um rio tão distante, estamos com pressa e nem paramos para observar esse rio. Certa feita, indo para Bom Jesus Tabapuana, né, fazer trabalhos, estudos, nós tivemos que parar que o carro enguiçou. E paramos realmente perto do rio. Aí me aproximei, vendo aquele rio belo, bonito, né? Como está na página do nosso Evangelho. Lento, silencioso, caminhando, né? tranquilamente. E eu pude perceber a tranquilidade daquele local. Independente daquele vai e vem daqueles carros. né perceber tudo o que estava ao redor daquele rio. E foi uma experiência maravilhosa. Né? Nós precisamos fazer isso. Né? Mas nunca é, é, achar que isso é bobagem, que nada. Né? Tem pessoas que acham isso. Mas ali é o momento da, de nós buscarmos a nossa inspiração com o divino. Nós estamos ali com a nossa consciência... Ligado ao divino, ligado a Deus. Né? E ele, ele vem contando aqui, né, que ela fala A minha onda rola em cascata ou se quebra em espuma Porém mais tarde eu tornarei um largo rio Cortando as ilhas né? E vem falando para gente tudo isso né? Com eloquência enquanto contempla os céus então, precisamos observar mais a nossa terra, observar mais o nosso planeta, que nós fazemos parte dele. E o que a gente puder fazer para conservar o nosso planeta, né? os nossos rios, né? é, é, eu digo assim, é fazer um movimento para que as pessoas não poluem tantos rios. E essa Foi na sexta-feira, eu fiquei triste e alegre Ao mesmo tempo, quando observei um rio Na próxima rua chamada Rio Claro, em Oswaldo Cruz Eu vi o rio, estava naquelas condições, né? desagradável Tinha de tudo naquele rio E uma garça linda, apoiada Um daqueles materiais que o homem ali jogou a beleza, a presença de Deus ali através da garça e do rio mas o rio estava em péssimas condições, então precisamos fazer um movimento eu tenho pensado nisso eu estou fazendo alguma coisa, mas se juntarmos todos, né vamos salvar os rios, né precisamos fazer isso porque nós estaremos salvando o planeta para aqueles que ficarão e para aqueles que retornarão ao planeta Terra
1: no alto Outro, outros problemas me atraem. Para onde vão esses mundos inumeráveis? Em virtude de que força eles se movem, se buscam no seio do insondável abismo. Sempre no fundo de tudo surge o pensamento de Deus, energia eterna, eterno amor. A mão que dirige os astros na imensidão aí escreveu um nome em letras de fogo, um único nome. Todos esses mundos conhecem sua estrada sua missão sagrada, nelas prosseguem infalivelmente, eles sabem que representam um papel no plano divino e a eles se associam estreitamente, todo o segredo da natureza aí está, os mares, as florestas, as montanhas não dizem outra coisa, a via láctea que desenrola através do espaço, sua poeira de mundos, os cedros gigantes que estendem seus longos galhos acima dos precipícios. A flor que se pasma sobre os beijos do sol. Tudo nos murmurra. É dele que devemos ser. É por ele que vivemos e morremos. É.
0: Realmente é poético. né? É poético. E é tão belo, né? Porque nesse momento ele, ele busca olhar, né? colocar o seu olhar para o alto e começa a observar né? as estrelas e começa a fazer as suas narrativas né? no seu pensamento em Deus, nessa energia eterna e eterno amor. Aqui um convite que ele nos faz bem profundo, de nós pararmos um segundo e pensar nesse céu estrelado, nesses planetas que estão girando, né? fazendo a sua trajetória, a sua missão sagrada, através da lei, da lei de Deus. Essa lei que está em nós. Então, quando nós começamos a fazer essa viagem pensando em Deus, pensando nesse planeta, que nós somos herdeiros disso tudo, que me pertence. E se me pertence, eu preciso cuidar, eu preciso observar mais o que está acontecendo na minha casa. Né? Porque o universo é meu lar. Correto? Se sou herdeira da natureza, de tudo que ele criou, que ele é meu pai, é minha herança, eu preciso cuidar. O dia que o homem, o cientista, olhar o universo dessa forma, como herdeiro de Deus, ele vai olhar para a Terra, para esse planeta, de forma bem diferente. De uma forma de, de uma forma de ser imortal, que ele fala né numa das suas linhas aqui, de ser imortal, como herdeiro desse pai maior. E respeitando a lei de Deus. Porque uma lei, a lei de Deus é uma lei que é uma só. Né? E essa lei ela movimenta tudo. O homem. A matéria, o universo, as galáxias, né, movimenta tudo essa lei. E nós estamos inseridos nela. Porque quando nós passamos a respeitar essa lei, né, nós vamos trazendo para dentro de nós essa sabedoria. Então, nessa viagem do universo chegando assim nesse espaço, né, nessa Via Láctea, né, que se desenrola através do espaço, né? A sua é que ele fala que é sua poeira de, de mundos e de cedros gigantes que se estende seus longos galhos acima dos precipício, a flor que se pasma sob o beijo do sol, tudo murmura o sol quando chega a sua luz perto da flor Ela se sente viva Olhando para essa natureza né? Nós podemos observar Voltando aqui para a terra Que tudo mais que viemos passando Estamos com as nossas dificuldades Ficam menores porque são passageiras, já que tudo passa como passam as águas dos rios. Eu sou filho de Deus, sou eterno, sou herdeiro. Então as minhas experiências aqui na Terra como ser né, imortal, é uma experiência, as dificuldades é que é para eu compreender, entender e buscar os recursos divinos para resolver aquilo mas vai passar, não é eterno olhando para essa imensidão que é o mundo, que é o espaço a Via Láctea realmente o problema fica pequeno Que você sente a presença de Deus nesse momento junto de ti as vibrações dele Vão chegando perto de você Através, como ele fala lá né, Dos protetores invisíveis Eu estou aqui, você não está sozinho né? E é belíssimo Quando ele fala aqui dessa flor Que se pasma sobre o beijo do sol Tudo nos murmura E é dele que devemos ser E por ele vivemos E morreremos muito belo, né? Então vamos pensar nisso, né? Vamos trazer Deus para a
1: nossa vida. Sim, é ali o santuário onde a alma se abre e desabrocha para a visão do grande céu e de Deus, que nele criou a ordem e a sublime beleza. É ali o templo da religião eterna e viva, cuja lei inelutável está escrita na fronte das noites estreladas e nas profundezas da consciência humana.
0: Então, é, a nossa casa acabou de, de fazer um livro, do livro da Luzia Matias, Consciência e Sentido Íntimo, já está à venda na nossa livraria. E ali fala dessa consciência, né, Leão Denis conversa conosco. Nós fizemos um encontro sobre consciência e sentido íntimo que fala de Deus na nossa consciência. É mais um convite que ele fala aqui pra gente, olha só. Onde a alma se abre, desabrocha para uma visão do grande céu e de Deus, que nele criou a ordem, a sublime beleza. Se Deus criou a ordem, a sublime a beleza. Por que ainda eu vivo nessa desorganização? Temos que parar para pensar. Porque o que eu estou vivendo na desorganização é que não está de acordo com a lei. Né? Não estando de desacordo com a lei, não está dentro da lei, o que eu faço? Não me organizo, eu trago sofrimento. Aonde eu estiver. Porque eu posso até sair de férias, mas as preocupações a gente carrega, não adianta deixar aqui. Então nós precisamos é, focar nessa questão de ser assim como ele fala, né? nos modificar, nos transformar. O convite é esse. E ele fala que ali é o santuário onde a alma se abre e desabrocha para uma visão de grande céu e de Deus, que nele criou a ordem e a sublime beleza. É o templo da religião eterna e viva que está na nossa consciência. A lei de Deus. Porque o templo de Deus está realmente aqui conosco, juntinho de nós. Né? Porque quando ele nos criou, ele colocou a lei de Deus na nossa consciência. E colocou também para nós esse céu. Dizendo, eu estou aqui. E Leon Denis para colocar, mais belo ainda ele fala, está escrita na fronte das noites estreladas nas profundezas da consciência humana. As estrelas estão lá, obedecendo uma lei. Ela se movimenta de acordo com a lei. Tudo na Terra se movimenta no espaço de acordo com a lei de Deus. É isso que o homem precisa aprender. Mas para ele aprender, o homem precisa abandonar o egoísmo, abandonar o orgulho e trabalhar a humildade. Aí sim, ele vai, dentro dele, se transformando para ser esse ser, como o Leon Denis está falando aqui para a gente: né? esse ser, ser gigantesco, né? Quando a gente fala assim, eu posso, eu quero, eu consigo. Porque você fala com essa força, transmitindo isso para você. Passando isso, essas afirmações, confiando em Deus. Seguindo a lei de Deus. Né?
1: Mas, eis a aurora, o um majestoso levantar do sol sobre os cimos longínquos. Assim como uma esfera de metal avermelhada, o astro rei sobe no horizonte. Primeiramente os cumes denteados dos picos flamejam na luz renascente. E assim como a noite, na véspera, subira rapidamente em torno de mim, a sombra desce com rapidez semelhante. Como se um véu fosse rasgado, todas as minúcias da floresta, as altas folhagens, as escarpas abruptas das rochas, as sinuosidades da senda se clareiam, surpreendente prestígio da cor, num instante tudo se anima, freme, palpita, o céu e a terra vibram com longo estremecimento, acima da garganta estreita onde canta a torrente, a silhueta negra do pico de Ossal desenha-se nitidamente, e retoma o caminho do hotel, bem dizendo as circunstâncias que me haviam permitido gozar tais espetáculos.
0: E aí, o majestoso levantar do sol sobre os ossímos longigos, assim como a esfera de metal vermelha. Ele está, é, é, como é que se diz, homenageando esse sol, né? Esse sol lindo, maravilhoso, que aí ele chama de rei sobre no horizonte, primeiramente nos cumes denteados dos picos, são os picos, né, bem, são altíssimos, né, flameja a luz renascente, assim como a noite, na véspera subira rapidamente em torno de mim, porque ele conta, né, que ele tá narrando aqui, que o sol surgiu, que ele passou a noite, né, que quando ele passou a noite né, Tudo foi é, é, Se apagando lentamente E ao amanhecer surge esse sol né? Brilhante Em torno de si A luz renascente Assim como a noite na véspera né, Que ele estava lá Subira rapidamente em torno de mim Ele disse que, é, que é, O sol foi chegando e a noite também foi chegando sobre ele. né? Nele, a sombra desce rapidamente e sublime, como se o véu fosse rasgando todas as minúcias das florestas, as altas, fo altas folhagens, as escarpas abruptas das rochas. Aí ele vai narrando assim, né? Sendo-se que clareiam, surpreende prestígio da cor. Então... Com o sol, tudo se anima, freme e palpita. Tem vida, né? Vibra, onde canta a torrente. Então devemos procurar aqui na internet o pico de Ossai, né? O sal, desdenha-se nitidamente e retoma o caminho para o hotel. Aí ele retorna o caminho para o hotel. Então, ele passou uma noite, viu como é que foi o entardecer na floresta, naquela montanha onde ele estava, né? E viu o amanhecer naquele local. Em momento algum, ele fala assim, ah, eu tive medo. Não, ele teve confiança, né? confiança. Aí ele retorna para o local onde ele estava, né? bem dizendo as circunstâncias que me havia permitido gozar tais espetáculos. É Você vê um, um amanhecer na montanha muito belo, como o entardecer também. O entardecer, você olha assim a montanha, ela vai ficando escura, uma parte clara, uma parte escura, né? até... Lá escurecer e o amanhecer também começa lá no pico aí vem clareando 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 né é muito lindo muito lindo tem que aproveitar essa oportunidade quando a gente viajar como diz a nossa amiga anotar tudo no caderninho né foi assim que ele fez e escreveu esse livro para gente
1: e aí ele termina né de contar esse episódio em qual ele vivenciou que no começo ele teve que se resignar a ter que passar a noite no, fora de casa, né? Por um azar que ele teve, que no final acabou sendo uma sorte, né? Como ele diz, ele volta para o hotel, bem dizendo as circunstâncias que haviam permitido gozar tais espetáculos. Isso tirar proveito de um, de um azar, entre aspas, que ele teve, para observar a natureza, tudo que o pai é, colocou aqui na terra para a gente. Então, meus amigos, terminamos mais um estudo do livro O Grande Enigma. Até a próxima!